0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Nekik mindegy, hogy Győr vagy fradi, Veszprém vagy szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF-hupa. Csúcskézilabda egy helyen, töményen, Ágai kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi a Sport TV és a 24-pontú közös podcastjában. Sziasztok ez itt a! Kézivezérlés legfrissebb száma, és igyekszünk mi is frissek és napra készek lenni. Nagyvonalakban, hogy Attilával miről fogunk beszélgetni, most így összefoglalnám. Hát egyrészt beszélünk erről, az NFL-es fake news, médiahack, marketingfogás, vagy egyszerű butaságról, amiről biztos olvastatok, hallottatok már. Aztán nyilván szótejtünk... Arról, hogy hát úgy néz ki, hogy most már tényleg a várdárszkopje. Bár ezt már nagyon sokszor gondoltuk, meghittük, meg de ennyire riasztó jelek még nem nagyon voltak, és ez ugye azért elég sok mindent érint a nemzetközi kézilabdaporondon. És persze beszélünk a mi kis ügyeinkről is. Itt a férfi bajnokok ligájában kezd kulminálódni a helyzet, a Veszprém nyert Portóban, aztán kikapott Kielben. A, a Szeged ugye hamarosan fogadja a PSG-t, az egy nagyon fontos meccs, az Olborg ellen hú, 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 hogy sikerült egy pontot szerezni és hát itt osztottunk, szorosztunk, kivontunk, gyököt vontunk és hát megint, ahogy már évek óta még téma, hogy hát könnyen lehet itt az egyenes kieséses szakaszban egy Veszprém Szeged, majd ezt bontogatjuk hogy jó, nem jó, hogy lehet ez és a többi, és a többi és ha még lesz időnk, akkor egy kicsit a női válogatott összetartásáról is tejtünk majd No, Attil, akkor kezdjük ezzel a jó Jay Cutler nevű amerikai fickó aki ugye azt találta mondani, hogy a Denver Broncos, ö, meg a Chicago Bears és a Miami Dolphins, meg a mit tudom én, hány csapat amerikai futballistája volt, hogy tetősimán simán összerakna egy olyan kézilabda csapatot, amely agyba főbe veri majd a Los Angelesi Olimpián, ami ugye 2028-ban lesz az aktuális legjobb kézilabdázókat. É, és hát ezen mindenki fölkapta a fejét, hú, hogy lehet ilyet mondani, és a többi, és a többi. De aztán egyre gyakrabban hallani, olvasni olyan híreket, hogy hát mindez nem a véletlen műve, ez egy igazi profi amerikai reklámfogás. Mit gondolsz?
1: Hát én hajlok erre a véleményre, hogy ez, ez ö, beleillik abba a fajta kommunikációba, illetve abba a fajta marketing megközelítésbe, amit az amerikai sportoknál ö, megfigyelhetünk. Ugye azt azért mindenképpen tudni kell a hátteréből ennek a történetnek, hogy talán nem eszik annyira forrón a kását, de azért van egy olyan mondás, hogyha az elkövetkezendő 6-8 évben, tehát mondjuk a Los Angelesi olimpia távlatát, ha nézzük, a, az USA-ban nem sikerül az Ameri- a, a, a kézilabdát, tehát ezt a, a handballnak azt az európai formáját megvalósítani, vagy meghonosítani, vagy megerősíteni, ami ugye mi játszunk, akkor nagyon komoly veszélybe kerülhet a, a kézilabda, mint, mint olimpiai sporták, hiszen túlságosan Európa központúnak tartják, és ugye ez számunkra egy teljesen lehetetlen dolognak tűnik, de azért, ha megnézzük, hogy hány ember van a világban, és hányféle sportágot üznek Ázsiába, Amerikába, Afrikába, Dél-Amerikába, mindenfelé, akkor akkor lehet, hogy van egy csomó olyan sportág, mint a a kézilabda, amit mi nem ismerünk. Tehát igazából ez ez van a hátterében ennek a történetnek, hogy az IHF és egyébként az EHF is ebben nagyon partner hihetetlen erőfeszítéseket tesz arra, hogy az USA-ban a kézilabdát meghonosítsa, és hallunk elég jó híreket arról, hogy esetleg a, a, a szponzorok beállnak-e mögé. Bocsán, hiszen... lett a szakmai igazgató. Így, a... így van, hát például, én... az, az is egy, egy jó dolog, de ugye azért itt, itt a szakma mellett azért arról van szó, hogy, hogy valamilyen profi üzleti hátteret kell ennek építeni, illetve az egyetemi sportba, az, ami az USA-ban ugye rendkívül fejlett, hogy lehetne úgy beépíteni, hogy az egyetemek felvegyék a kézilabdát azok közé, a sporta közé, amire ösztöndíeket adnak, mert akkor már egyből beindul egy olyan folyamat, hogy, hogy a gyerekek inkább akkor elmehetnek kézilabdázni és mert akkor nyerhet egy egyetemi ösztöndíjat, ha ott termelődnek a játékosok, akkor már egy profi liga is adott esetben összeállhat valamilyen franchise rendszerbe, Tehát, ezt az üzleti modellt kell valahogy Nézd, életre kelteni.
0: Meg tudták ugrani ugyanúgy a semmiből szinte. Mert hát a soccer sem volt egy létező sportág mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt. Tehát ez az ez, Azért mondom,
1: ez nem lehetetlen, nem. és egyébként pedig bárkivel, akivel beszéltem, az amerikaiak amerikai közül elég sok embert ismerek valójában a kézilabda az egy, az egy olyan sportág, amit az amerikai nagyon szerethetnek. Szerintem is, én is azt gondolom. Tehát van Látványom, rohanás, van dinamik. ütközés, vannak gólok, gól, van, van kapus, van mindenféle ö, látványos eleme a történetnek, tehát ötvözi ugye az amerikai futbolt és a kosárlabdát, lehetne azt mondani. Úgyhogy ennek lehetne ö, erre érdeklődést találni a nézők körében, de föl kell építeni, és ennek része lehet szerintem, egy ilyen fajta média hack, ahogy ezt szokták mondani. E, mert, mert amit mond ugye ez az úriember, aki nem biztos, hogy nagyon úri ember, az amerikai fotballastágot ismerve. Hát, hogy nem egy szellemóriás
0: azért. Az, az, az egy
1: bődületes baromság. Tehát, tehát az... az az egyértelmű, hogy ugye a, a kézilabda sokkal komplikáltabb sportág annál, mint hogyha valaki nagyon erős, nagyot dob és gyorsan fut, akkor fog tudni kézilabda gózni. Nem, nem lődélek, hát ne. Tehát nyilvánvaló, hogyha ezek az amerikai sportokban kiemelkedő sztárok elkezdenének komolyan kézilabdával foglalkozni, akkor előbb-utóbb jók lehetnek benne, de ez, ez egészen bizonyos, hogy, hogy így kiállnak egy bármilyen világválogatott ellen, vagy vagy bármelyik klub ellen Európában az az esélytelen történet. Mindenesetre szerintem ez jó, hogy hogy foglalkoznak vele, hogy egyáltalán Amerikába bekerül valamilyen szinten a köztudatba, hiszen a a kézilabdát, a handballt, azt azt, ők teljesen más sportágnak tartják, amit mi játszunk, ez a team handball, úgy hívják az amerikaiak mert van egy egy kézilabda, ami a kézzel ütik a labdát, valamilyen, nem tudom milyen (gül) sportágnak számít az Amerikában. Úgyhogy ezt a team handballt, ezt kell kell a köztudatban is nyomni, hogy a gyerekek elkezdjenek kézilabdázni, és és onnantól kezdve elinduljon egy olyan folyamat, ami az amerikai sportokban, ugye mindenhol azokban a sportágban, ahol, ahol, ahol profi rendszer van, Ö, gyönyörűen fel van építve ö, üzletileg és, és szakmailag is. És tulajdonképpen, tehát az, azt azért el kell ismernünk, hogy lehet nem szeretni az amerikai sportokat, lehet ö, a túlzásokat, ö, elítélni meg mindenfélét, de valójában ami a, a profi sportban, a, a sport marketingben létezik, az minden Amerikában jön. Tehát ez kár tagadni. A, az európai futball is. A, az amerikai hát sport nőtt fel. Ugye, hogy ugye a házigazda
0: jogán, majd 2028-ban lesz amerikai válogatott, mert kell lennie, kézilabdában, nőiben és férfiben is, és szerintem azért az is mocorog bennük, hogy ha már lesz, akkor nyilván nem szeretnék, hogy bucira verjék hát őket. Az amerikaiakra nem jelenleg. Hát az az azért mondom,
1: már pedig jelenállás szerint azért kinéz egy mindjárt. Egyébként most például azt 3. is elkezdték csinálni Igen. az amerikaiak, hogy van egy külön feladatot ott az Amerikai Szövetségben, hogy felkutassák azokat a játékosokat a világban, akik ö, kettős állampolgársággal rendelkeznek. Na, frappáns átkötésem, ugye mondhatnám is, hogy Várdár játékosokat most nyugodtan
0: halászhatnának skopjéból, mert hú, hú, rettentően nagy a baj, el is kezdtek spriccelni mindenfelé a játékosok, ugye ezt is tegyük helyre, ugye azért nem mennek BL csapatba, mert ott már nem játszhatnának, tehát ők elmennek a Függsze meg a Hamburgba, meg Spartak Moszkva, uh, itt Krisztopánsz a legnagyobb uh, ellépő itt a minden tekintetben, így fölfelé is, meg, meg játéktudásban is, de hát már Atmannak is van új csapata, és uh, meg meg Skubé-nak is, hogyha ha jól olvasom a híreket. Szóval hát azt gondolom, hogy az erózió az most,
1: most elérte azt a határt, amikor már nincs visszaút. Igen, és valószínűleg ez annak is köszönhető, hogy most már nem is nagyon hitegetik őket, hanem inkább azt a dílt uh, ajánlják a játékosoknak, hogy elengedik őket szezon közben. Uh, valamennyi részét kifizetik a fizetésüknek. Nem, Krisztopánsz megzsa- nem, nem. Nem volt
0: Krisztopánszról, azt olvastam, hogy ő megelégette. Még az le- hát, előző bm meg még játszott, ő volt a legjobb, és azt mondja, na jó,
1: most elég volt. Nem fizettek ki, akkor elépek. I- igen, légyek. de emögött biztos, hogy van egy olyan fajta Tíl, hogy oké, okay, akkor leléphetsz, és akkor állapodjunk meg. Mert egyébként, ha a Várdár nem engedi el őket, akkor nem... Miért leléphetsz? az nem
0: szerződésszegés, ha nem fizetsz egy bizonyos... Az nem minősül egy. Hát bizonyos szintig nem fizetsz, vagy
1: ideig... Most szint, ezek igen. nyilván a szerződéseket meg kell nézni, de ö, azért, azért hozzá kell tenni, hogy a Vardar kopjénél ugye ö, nagyon jó kitalált rendszer volt, hogy úgy csalták oda a játékosokat a korábbi években, hogy, hogy azért rendszeresen túlfizették ahhoz képest, ami az értékük volt. De ebben, amikor egy játékos ér mit tudom én, 15 ezer eurót, de azt mondják neki, hogy 25 ezeret kapsz nálunk, akkor, és aláír, akkor ő azt elfogadja, hogy oké, okay, olyan pénzt kapok, amit egyébként nem érek, de ebben bevállalok egy olyan rizikót, hogy esetleg nem kapom meg időbe csak a végén, de még akkor még mindig jobban járok, mint hogyha mondjuk 15 ezer játszolok igen, Igen, szóval most már
0: azt hiszik, hogy nem a végén kapják meg, hanem soha. Tehát, hogy... Igen, na, de
1: az, csak azt akarom mondani, hogy itt a szerződésekben is biztos, hogy vannak olyan uh-huh. világos kitételek, ami miatt nem olyan egyszerű azért lelépni onnan, meg azért tehát ott egy nagyon magas szintű szakmai munkafolyik, jó a klub, jó a... a hát igen, a pénz azért az, az egy idő után már nagyon kell. Minden esetre, ami nagyon szomorú szerintem ebben, hogy hogy ez a, akkor indul el ez a folyamat, amikor a gyakorlatilag a Várdár már nem tud kiesni. Tehát mondjuk a Brest és az igen igencsak ideges lehet, hogy, hogy hát ha már ilyen a helyzet, akkor miért nem léptek vissza hamarabb, vagy engedték el a játékosokat, mert most úgy néz ki a, a táblázat, hogy ha az összes meccsüket elbukják 20 góllal innentől kezdve, akkor is uh, tovább fognak jutni a csoportból, mert nem tud a Brest meg a, az Aparozsja annyi meccset nyerni. Úgyhogy uh, Innentől kezdve a következő fordulóban, ugye, aki őket fogja kapni, az a, aki a harmadik lesz a másik csoportban, annak egy könnyű nyolcat döntőre van kilátása.
0: Ö, de ki tud esni a? Most nézem, ki tud esni a várdár, mert hogy így áll a tabella ebben a pillanatban, hogy ők most, most a hatodikok, de ugye még három kör van hátra. Tehát matematikailag. Még, tehát még a Zaporozse is tud, ö, a, a Brest meg simán tud ö, négy pontot szerezni. Tehát matematikailag még azért... Ki... Matematikai igen. Csak, igen. csak
1: a Brest például a kilép fog játszani. Tehát, ö, szóval matematikailag igen, de gyakorlatilag igen. Ö, nem biztos, hogy sikerül. Most azt nézem, hogy van-e a...
0: gyűjteniük. Igen, várjál, a Brest már nincsen. Tehát egyébként Brestnek azért nehéz dolga lesz úgy. Ennyi pontot szerezni, mennek monpéliébe, fogadják a Kilt, a Kiltnek már mindegy, felejtsük el, az egy érdekes lesz, és aztán, aztán fogadják a Portót. Nem valószínű, igen, hogy ebből sok pontot tudnak szerezni, de matematikailag benne van. Valóban, de tök mindegy, rohadt szerencsétlen, hogy igen, ez így, így igen, menet igen. közben. Meg borítja az egész rendszert, meg a. Há meg persze, meg mert mondjuk például az más a család. a Vardar-ről, hogy ott van a Kiszpánz az már meg a Scuba, és hát más még hát. Meg ha
1: belegondolsz, ugye úgy kezdte a, a, a szkopi a szezont, hogy az első három mérkőzést nyerték, például Montpellier-be is tudtak nyerni. A Kielcét is megverték, tehát ö, ö, ott azért más volt még a, a Várdár játék előre, tehát ez így nem igazán ö, igazságos, és hát egy nem. picit komolytalanná teszi a, a mondjuk így a, a csoportmérkőzéseknek a végét, de hát. Ö, ez van. Így van. Ugye
0: minket, ez, a Veszprémet nem érinti közvetlenül, Igen. mert Veszprém-Várdár meccs már nincs, az már megvolt oda-vissza, mint ahogy megvolt a Porto és a Kiel találkozók is, amiből azt szűrhetjük, le, a Kill most már biztos csoport első, úgyhogy a Veszprémiek néznek egy kicsit hátra, a montpellier megnéznek a másik csoportra most már, mert ott a Barca, PSG, Szeged hármas egyértelműen az első három helyen végez, sőt minden bizonyan a Barca megnyeri ezt a csoportot, úgyhogy jönnek az érdekes számolgatások. Igen,
1: de mi, mielőtt azért elkezdenénk számolgatni, azért egy pár szót szerintem beszéljünk erről a Kill-Veszprém rangadóról, mert azért ez egy nagyon komoly mérkőzés volt, és picit keserűek vagyunk a vereség után olyan értelemben, hogy, hogy talán lett volna lehetőség a Veszprémnek, Győznie. Na de héttel semmi esélye nem lett volna. Azt szerintem teljesen irreális lett volna. Hát, de ha héttel nem, Jó, a de azért, ha győztek volna, akkor azért uh, nyitva marad, mert azért a, a kill uh, nem biztos, hogy, hogy hibátlanul lefutja azt a két maradék mérkőzést. Mindenesetre azt hiszem, hogy, hogy arra a kérdésre azért mindenképpen pozitív választ attunk, kaptunk, hogy a, a Westprom jelenlegi játéka abszolút versenyképes egy Final for álomra, tehát ö, nem mondhatjuk azt, hogy, mert amikor itt azért kikaptunk tőlük hét góllal, vagy hattal, akkor azért picit aggódtunk azért, hogy hogy, ö, hogy fog ez a csapat úgy összeállni, hogy megint komolyan vehetjük azt, hogy meg kell nyerni a BL-t. Ö, mostanra ö, a játék ö, nem azt mondom, a játék ereje, hanem a játék minősége a Veszprémnek sokat javult, és, és ö, ezen a mérkőzésen végig pariba voltak, de összességében azért egy picivel jobb volt a kill, talán a kapu, kapus teljesítmény volt az a döntő ö, faktor, amiben, amiben Landin többet hozzá, hozzátenni, mint Cupara vagy, vagy Sterbi Karpi, illetve azért egy dologgal nem tudott megbirkózni a Veszprém, ez, ez, ez Hendrik Pekelernek a játéka, pedig rá biztos, hogy nagyon készültek, hiszen tudták, hogy Vincsek nem játszik, tehát Peker ez az egyetlen beállós játékos, sőt még a, a mérkőzés elején interjúban, amit a Nagy Laci-val készítettünk, még, még egy picit el, el is árult a Laci, hogy hát azért, azért ezt a szituációt külön tanulmányozták, hogy hogy lehetne a pekelert külön fárasztani, hogy lehetne ö, valahogy kihasználni azt, hogy ő egyedüli, beállós játékos, plusz a védekezésben is ugye abszolút kult szerepe van. Na most ehhez képest a mezőny legjobbja Pekeler Tudod, volt, mér, mind támadásban, a, mind védekezésben. Én, én ugye
0: tévén néztem ezt, így, ezt a meccset, nem kellett dolgoznom, és ugye az ember szerintem jobban oda tud fókuszálni, és tökre figyeltem Pekeler pont ebből a szempontból. Tudod mit vettem észre? Ami eddig nekem nem nagyon tűnt fel a játékán, hogy ennek a pasinak egy felesleges mozdulata nincsen. Tehát ez akkora vérprofi, de olyan tökéletesen csinálja, hogy amit kell, azt tényleg a lehető legmagasabb szinten, de nincs egy... Tehát kicsit úgy kézilabdázik, ahogy a féderel teniszezik. Nem akkora művész, de hogy a fédereln sem látom, soha, hogy fáradt lenne, meg hogy izzad, soha, a pekeleren sem látnám. Egy akár végijátszott a meccset, jött, ment, elegánsan, mindig ott volt, a kellett, Kicsi besasszé, belőtte, visszament, Tényleg fogalmas, hogy hogy csinálja. Óriási.
1: Igen, egy, azt hiszem, hogy ő egy picit alulértékelt játékos a nemzetközi kézilabdában. Nyilván a szakértők tudják, hogy, hogy mekkora érték, de, de valahogy úgy, úgy nem tartozik azok közé, a sztárak közé, akiről sokat beszélünk. Pedig az mindennél többet mond, hogy ugye a legutóbbi Európa-bajnokságon az EB legjobb védőjének számított, vagy annak választották és ehhez képest ugye a lövő százaléka úgy nézett ki, hogy 17 lövés, 17 gól. Az egész jó. Ami egész jónak mondható, igen. Különösen úgy, hogy ugye a vincsekkel gyakorlatilag felezik a feladatokat támadásban. Tehát egy olyan játékosról beszélünk, aki egészen kiváló védő, aki beállós pozícióban nagyon magas szinte játszik, és még pluszban van egy egy rendkívül jó tulajdonsága, hogy, hogy nagyon jól indul. Tehát rengeteg gólt szereznek vele, mert a, a pálya középső tengején ö, villám gyorsan felér, és szinte alig hibázik a, az szereiből. Tehát egy, egy igencsak értékes fiúról van szó, és ezen a mérkőzésen, ahol óriási teher volt rajta, óriási ö, figyelem ö, kísérte a, a játékát az ellenfél részéről, ö, így abszolút extrát nyújtott, úgyhogy szerintem ez a két, jó, tényező volt, ami a Veszprém vereségét okozta. Én azért ezt
0: még kiegészíteném, hogy a m- mienkről is beszéljünk egy dologgal. legalábbis számomra volt egy üzenete ennek a, a meccsnek, hogy a Veszprém nem fog tudni ö, nagy halat úgy levadászni. Most értem a nagy halat, ez a Kiel-Szeged, Párizs-Ezsérőn, Barcelonát, tehát is, iszonyatosan erős csapatot, úgyhogy sem Nenadi, sem Lékay nem nyújt átlagon felül itt. Tehát itt ezen a meccsen ők mind a ketten ilyen átlag körül itt, vagy inkább egy kicsit gyengébbet hoztak, és ez így nem megy. Tehát az egyiküktől kell az extra klasszis teljesítmény középen, én legalábbis
1: így érzem. Ez, ez biztos így van, és... És, és Lauge, bocsánat, és Lauge még... Na, még, még a két irányító nem tudott uh, mondjuk átlagon fölül játszani, de senki más sem. Hát Borozánnak voltak nagyon-nagyon. Hát nagyon Borozánnak az elején volt jól, két az jó aztán jó lövése, igen, utána őt. azért elég sokat hibázgatott, meg talán, talán egy picit a jó szériája volt az elején, egy picit hamar lehozta Davis. Akkor úgy megtörhetett a lendület. Amikor visszajött, akkor még a másik fedőben volt egy-két jó lövésed, azt a, a hibázgatgatott, meg azért elkezdtek rajta jobban védekezni. De összességében azt mondom, hogy a Vesprémből senki nem játszott rosszul. De olyan nagyon jó sem. sem. És anélkül nem lehet. És anélkül nem. Tehát, csapatot... tehát itt azért nagyon sok olyan játékos van a Veszprém keretében, akik kifejezetten klasszisnak számítanak. Ezek közül valakinek, vagy valakiknek, mint ahogy a másik oldalon Pekele például ide sorolhatjuk, vagy Zarabecet, aki rendkívül jól játszott, vagy ugye a Kapuba Landint. Ehhez képest a, a, ezen a mérkőzésén a a Veszprémnek ne- nem volt egyetlen olyan ö, teljesítményse, ami kiugró lett volna, és az pedig, az pedig egy ilyen csapat Lágyom. ellen ö, Na, kevés.
0: Viszont jön egy Szeged PSG, ami önmagában is ugye borzasztó érdekes, meg hát hatalmas presztízs. Mind a mellett ö, könnyen befolyásolhatja azt, hogy lehet-e, lesz-e Veszprém Szeged negyed döntő, vagyis a Final forba jutásér, hogy legyünk egyértelműek könnyen előfordulhat, hogy ez a két csapat összeakad, aminek ugye van egy olyan vonzata, hogy akkor biztos, hogy lesz magyar csapat, meg az is biztos, hogy nem lesz kettő.
1: <gül> Igen, teh- tehát mielőtt ezt a kört megnézzük, ugye a, a nyolcad döntőre elég jók a kilátások, mert hogyha a, a Szeged a harmadik lesz, tehát a, a rosszabb verzióba, akkor a Várdarszkopjéval fog játszani, az. ami szétesés alatt áll. Ha második lesz, akkor a Plotskal vagy a Bidaszovával, aki ott megugorható. Ö, megugorható. Ö, viszont, a Veszprém oldaláról ugye a második hely esetén a, a másik oldalról a Bukarest-Liszabon győztesével fognak játszani, ami megugorható. Ha viszont ö, harmadikok lesznek, ami akkor következhet be, hogyha kikapnak a Montpellier-től a, a következő mérkőzésen. Akkor ö, ugye még nem tudjuk, ki lesz a, a hatodik ebben a, a, a csoportban, ott, ott lehet a, a Flensburg is adott esetben, vagy a Cellije. Nem örülnénk. Hát az, az, az ötödikek lesznek, de minden esetre ott megúrható a dolog. De utána jön az a kérdés, amiről most itt elkezdtünk beszélgetni, ugye, hogy a, az elvileg egy csoport második, ha jut a nyolcat döntön, akkor nagy valószínűséggel a másik csoportnak a harmadikjával fog játszani. Így van. Márpedig, hogyha a Veszprém második lesz a Szeged meg a harmadik, akkor léttén a Szeged-Veszprém. Na, akarunk Illetve...
0: Szeged-Veszprémet, vagy nem akarunk, de most és, tényleg, és, nézze, hogy ez baj szint, szint szint várjál,
1: Ahhoz, hogy ehhez eljussunk, mert ez hamar ki fog derülni, Igen. ha Paris Saint-Germain megveri a Szeged, akkor megmarad el az esélye? Ha most kikapnak a PSG-től, akkor biztos harmadikok lesznek. És akkor gyakorlatilag. Na most, és a következő? Az ő hogy a Veszprém? Hogy mit akar? Mert hogyha a montpellier t megverik, akkor biztos másodikok. Viszont, hogyha adott esetben most, most csak beszélgetünk, tehát nyilván ez, ez, ezek ilyen elméleti dolgok, ha nyerne a, a Montpellier, és harmadik lenne a, a, a Veszprém, akkor ö, tulajdonképpen ugyanott vagyunk. Hogyha a, a második helyezett. Soka azt... Akarsz Veszprém Szegedet? Vagy
0: jövő héten megtudjuk már. Akarsz Veszprém Szegedet, vagy nem akarsz Veszprém
1: Szegedet? Ezt ez csak azért mondtam ezt a sok rizsát, mert valójában nem oda, is, annyi, annyi oda ismeret, lehet leegyszerűsíteni a egyében. helyzetet, hogy akarunk-e Veszprém Szegedet, vagy akarunk-e Veszprém PSG-t? Na most Veszprém PSG helyett én inkább Veszprém Szegedet akarnék,
0: Én több szempontból is Veszprém Szegedet... Úgyhogy
1: azt mondom, hogy legyen Veszprém Szeged, de sok szempontból nem szeretném.
0: Jó, de oké, de valahol... De azért inkább a Szegeddel kéne
1: játszani a a Veszprémnek szerintem a Final Four, mint a PSG-vel, és a másik oldalon meg ugye játszana a Szeged adott esetben. Hát ott kivel játszana? A Montpellével, vagy a Kielcével. Így van. Az viszont, hát az az viszont a Szegednek sokkal jobb. Így van, az biztos. Hát Úgyhogy a, a Szeged oldalára szeged jobb elkerülni szeret, a Veszprémet. Nem, igen, igen. igen,
0: viszont igen, abszolút semlegesként, magyar kézilabda rajongóként, meg kézilabdával foglalkozóként, viszont... Elképzelni sem szeretnénk olyan Final four ahol nincs magyar csapat, ezért ez ugye garantálná azt, hogy van magyar csapat a Veszprém-Szeged, és szerintem ez klassz dolog, mert ez akkora ünnepe ennek a sportágnak, és megmondom őszintén, azt viszont nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a Kiel, Paris Saint-Germain, Barcelona 3-asból bármelyik ne legyen ott, pedig egy Final four biztos, hogy for számú csapat lesz, tehát magyarán szerintem egy hely kiadó és akkor arra az egyre biztos, hogy nem tud befutni két magyar csapat, így meg garantálná az egyik helyet egy Eszprém Szeged, ami kétségkívül nem minden szempontból szerencsés, de hát úgyis játszanak néhányat kupában, bajnokságban. De, de azért ez,
1: ez most szerintem már ott elkezd kapírgálni a fejekben, hát, hogy, hogy mi lenne jó, hogy lenne jó, de, meglátjuk. De ha kül, úgy
0: úgyis nézzük, most remélem ezen egyetlen Szegedi sem sértődik meg. Valószínűleg azért... Talán nagyobb eséllyel száll harcba egy oda-vissza a Veszprém a Szeged ellen, mint a Paris Saint-Germain ellen. Jelen pillanatban így laboratóriumi körülmények között nézve nem. Főleg úgy, hogy az első meccs az Veszprémben lenne így, és a második lenne Párizsban.
1: Ö, igen. Tehát ö, nem úgy tudom én már, de, hogy de. Lényeg az, hogy... hogy egy ja best, nem, bocsánat, nem, nem, fordita, van nem, fordít a fordás. A Veszprém Szeged uh, lenne a, a Final Four-er, akkor. De az teljesen 50. Jelenleg egy 55-szenekra. Tényesen 50-ben tartom. Igen. Uh, nem gondolnám, hogy a psg nek egy picével több esélye lenne, de azért. Uh, egy 51-49. <laughs> én nem tudom. Mindenesetre a másik oldalon viszont azt hiszem, hogy a Szegednek, hogyha 50-50 a Veszprém ellen, talán 51 49 hogyha a monpelét vagy a a t kell legyőzni a. A final ah, igen, igen. Tehát ö, egy szó mint száz, meg kell verni a PSZ-t most a hétvégén a, a Szegednek, és akkor akkor, ö, akkor még
0: tovább számolhatunk
1: Akkor ne, nekik már, mint Neki. a szegedieknek, az Neki. egy jó opció. Az
0: az, az ezer százalék. Na jó, van még néhány percünk, akkor a Szenteljük a női válogatott összetartásának. Ö, meglátogattam őket, beszélgettem is ö, a két Gáborral, Ele Gáborral és Nanyi Gáborral készült róla egy hosszú interjú, majd láthatjátok a kezeket felben. Pár dolgot megtudtunk, amiről eddig csak találgattunk. Például azt, hogy támadásvédekezésre osztják fel a munkát, tehát, hogy Elek Gábor majd a támadás, Danyi Gábor a védekezést. Megtudtuk, hogy Görbicsan a leül és igen, isszák majd a szavait, remélhetőleg a, a játékosok, és azt is megtudtuk, hogy ugye beszéltünk Zácsik beépítéséről, hát Elek Gábor kvázi fradistaként kezeli Zácsik Szandrát, tehát, tehát azt mondták, hogy, hogy ő ismeri ezt a játékot, neki ezt nem nagyon kell magyarázni, úgyhogy ez nem, nem fog problémát jelenteni, és sokat is
1: várnak tőle. Hát ez, ez nem meglepő, és Igen. erről már múltkor is beszéltünk, hogy nyilvánvaló, hogy a Zácsiknak a, a fradi kompatibilitása az, az taktikailag semmi gondot nem okoz. Amiről én beszéltem, az inkább a, a, a szerep, illetve a, az a fajta, felelősség amit ebbe a csapatba ő fog vagy nem fog viselni tehát hogy, hogy, hogy a háfrához képest ő mi lesz tehát egyenértékű csere lesz akkor jön be ha csak nem megy az ám vagy esetleg ő lesz az első számú tehát ez, ez a, a szerintem az átsik kapcsolatban a kérdés illetve hogyha megvan ez az, az a, a pozíciója akkor azt ő hogy tudja feldolgozni Hát, hogy, Persze, vagy. hogy csomó kérdés ezt, van még. Ez, ez, Az átsik kérdés az ez, illetve hát azért a védekezéssel kapcsolatosan is, hogy hova, miként uh, tudják esetleg uh, betenni. minden esetre uh, ez a felosztás, támadás, védekezés, ez logikus abból a szempontból, hogy nyilván a, a támadás az, ahol a taktikai, variációknak nagyobb a száma. Az meg a fradi sort, Az meg a fradi sor, tehát azt nyilván jobb, ha az Elek Gábor irányítja. A Dani Gáborról viszont szintén azt gondoljuk, hogy ő azért a támadó kézilabnak. Igen vicces, a, mert ugye a, a, a szakavatott emberre, mert azért a körülhetett a győr igen, a, tehát a Győr játékának az átállítás az egyetemen egy, az egy, egy offensív szándékot jelzett, de viszont azért. Aval jól ö, passzol, hogy, hogy pillanatnyilag a győrnél a feladat az a védekezésnek a, a jól összerakása. Tehát a győrnél is a védekezéssel kell most dolgozni a sokat, meg a válogatottnál is. És akkor ez nagyon vicces, mert egyik héten a győr védekezését rakja össze a második, meg a fradijént. Igen, ez az egész, rettenetesen pikás egyébként. És pluszban még a, a görbic annyit a támadás és védekezésben is ö, okos dolgokat fog mondani a fradistáknak. Tehát, de, de ugye mindenki hangsúlyozza, hogy ahogy belépnek a válogatott edzésre, mindenki elfelejti, hogy. Én ezt így is hogy, láttam, egyéni, hogy ezt si honnan meg jött, mit csinál, és abszolút nagy az összefogás. Egyébként ez mindenkire jellemző, tehát nem csak a fradi vonatkozásban, hanem az összes többi klubra és játékosra. Most ezt mindenki átérzi, hogy itt ez nagyon fontos, hogy sikerüljön. Reméljük, hogy hogy a a jó szándék az, az, hogy is mondjam, csak elég lesz, és nem nem zavarják egymást a túlzott jó szándékú emberek az eredményességbe. Így van, így van.
0: Hát közeleg a dátum, március 21. Ugye akkor fogunk játszani a szerbekkel. Minden bizonyjal azon a mérkőzésen eldől majd minden. Addig még az lesz azért néhány...
1: A, ami még friss Igen. hír, hogy megvannak a játékvezetők erre a minkjai és És nem, nem akarok megjegyzést tenni hozzá.
0: Nem mondod, hogy a Dán haverjait Jó Nem, hanem a, a Bonaventura német. ikrek. A Bonaventura ikrek. Hát nekik örül, nem kell meg, én örülök, azért ők nagyon jó bírók. Tehát ez, ez... Ö, jó, ez jó. Jó, jó. szerintem Maradjunk abba. Jó, de abba, ha csak ha nincs semmi mosoly hozzá, akkor is azt mondom, hogy jó, mert jó bírók nagyon, tehát, hogy... Szeretik a magyarokat maradjunk abban. Jó, mi is szeretjük. Őket minyonoknak hívják, őket? Te mondtad, <gül> de, Hogy ez egyszer nevük, hogy minyonok. Ezt hallottam. Jó, azt szeretettel várjuk a minyonokat, és örülünk, hogy hallgattatok minket most is. Jövünk legközelebb is, cirka egy hét múlva. Sziasztok! A műsor a béton partnere.